0: Kaunis kesäpäivä. Istumme Naantalin terveyskeskuksen ylilääkärin Christian Kallion kanssa tässä ulkoterassilla ja farikuppia kahvia ja vähän hedelmiä tässä palanpainikkeena. Christian, tapasimme vajaa vuosi sitten ensimmäisen kerran ja ajattelin silloin, että tuossa on tommoinen tolkun mies, tolkun lääkäri, joka puhuu kuin ihminen ihmiselle. Oletko ennen törmännyt tämmöiseen määritelmään ja mistä se mielestäsi kertoo? Eikö aina pitäisi olla lääkärin sellainen, joka
1: puhuu niin ymmärrettävää kieltä. Kiitos, kiitos. Tämä on kyllä ensimmäinen kerta, kun on tolkun ihmiseksi sanottu. Mä muistan, että joku poliitikko taisi olla tässä näin jokin aika sitten ja silloin se termi tuli, mutta se tuli varmasti hyvässä esi silloin ja jos sulle tuli silloin semmoinen kuva, niin otan kyllä ilo mielin palautteen vastaan. Joo, kyllähän lääkäri varmaan pitäisi, pitäisi aina semmoinen olla ja eiköhän me suurimman aikaa niin Varsin paljon tolkun, tolkun ihmisiä, ja kaikki yritetään ollakin. Ja... Niin, ei se ole aina, aina helppoa. Asiat on vaikeita, mitkä tulee eteen, ja se, että niistä saisi tolkun maineilla mentyä eteenpäin, niin, niin ei ole aina helppoa. Että... Lääkäri voi joskus, ainakin siinä kohtaa, kun tulee hankalia asioita, niin joskus teemme sen virheen, että pistämme sen lääkärin takin oikein reippaasti kiinni, ja stetarit tiukkaan kaulaan, ja ruvetaan puhumaan sitä lääkärikieltä, että... Se saattaa osittain olla merkkiä siitä, että itsekin olemme vähän epävarmoja ehkä yritämme jollain hienolla sanoilla kätkeä sitä, että nyt on vaikea asia itsellekin, mutta kyllä meillä on kauhean tärkeää se, että pyrittäisiin aina olemaan hyvin maanläheisiä ja tuomaan ne asiat juuri niin helposti ymmärrettävästi esiin kuin ikinä mahdollista. Aina kun lääkäri vastaanottaa ohi, niin ihmiselle pitäisi olla kyllä hyvin selvää, miten edetään. Et jos näin ei ole, niin silloin lääkäri on jonkin verran siinä kyllä epäonnistunut tehtävässä. Et tarkoitus olisi, että joka sana, mitä siellä sanotaan, niin tulee ymmärretty.
0: Kristian olen huomannut semmoisen ja joskus keskustellut jonkun muunkin kanssa siitä, että aika harvoin tai oikeastaan koskaan, niin toinen lääkäri arvostelee toisen lääkärin tekemisiä. Onko se joku semmoinen laki olemassa vai onko se vaan semmoinen totuttu käytäntö?
1: No laki tuskin on olemassa, mutta en nyt ole edes varma, onko sellaista mihinkään kohtaa kirjoitettu, mutta kyllä se meillä aika syvästi on juurrutettu, että se ei ainakaan ole hyvää käytöstä arvostella toista. Nyt kun sanoit noin, ettei juuri koskaan, niin ehkä itse ole hiukan eri mieltä. Joskus kyllä kuulee, että toinen lääkäri oli sanonut, että voi, että kylläpä siellä nyt meni pieleen. Mun mielestäni semmoista tulisi välttää. On aina ok palata niihin toisen lääkärin tekemisiin. Mun mielestä se pitäisi tehdä aina hyvällä kunnioituksella. Ja myös siinä kohtaa tärkein asia se, ettei potilaalle vaajais missään nimessä semmoista kuvaa, että joku toinen lääkäri on toiminut väärin. Koska mun mielestä se ei vie kyllä kenenkään asiaa eteenpäin. Et jos sitten onkin eri mieltä, niin pitäisi tuoda ainakin se jotenkin niin esiin, että, että, tota juu, että se oli varmasti hyvin ajateltu, että, että toi voi myös pitää paikkansa. Mutta itse ajattelisin, että voisi myös näinkin sitä asiaa miettiä, että Mun mielestä se on, on kauhean virhe, jos lääkäri niin arvostelee toista, että toista potilaalle tulee siitä jotenkin outo Mutta jos on semmoinen kuva sulla, että hyvin vähän arvostellaan, niin mun mielestä se on hyvä, koska niin se kuuluu olla. Että meillä pitää olla kyllä hyvä keskinäinen kunnioitus, niin niin päästään hyvin eteenpäin.
0: 21 vuotta lääkärinä ja siitä nyt viimeiset viisi vuotta Naantalin terveyskeskuksen ylilääkärinä. Minkälaista työtä tekee ylilääkäri?
1: Eiköhän ylilääkärin... Tärkein tehtävä varmistaa, että se organisaatio, missä sitten ikinä onkin, pystyisi toimimaan mahdollisimman hyvin. Sanoisin, että ylilääkäri on sen organisaation palvelija, joka huolehtii tai pyrkii varmistamaan sen, että kaikki, jotka siihen kuuluu, saa tehdä sitä mahdollisimman rauhassa. Työvälineet on kunnossa, vakanssit on täytetty, kaikilla paikoilla on hyvää tekijää. Varmistaa myös tietysti, että sanotaan nyt Naantalissa, että naantalilainen väestö saa mahdollisimman hyvää Terveydenhoitoa ja myös varmistaa se, että naantelilaisilla terveyskeskuksen työntekijöillä niin olisi mahdollisimman hyvää henki keskenään ja mukava olo ja ylpeä olo olla naantalissa töissä. Ja omalta osaltani pyri vaikuttaa siihen, että näissä, näissä asioissa sekä väestö että oman terveyskeskuksen henkilöstön, niin että kaikki vois mahdollisimman hyviä ja tehdä sit kaikki toimenpiteet, mitkä ikinä siihen liittyy.
0: Aika usein tulee eri aloilla sellainen olo, että kun on oikein hyvä työmies. Varsinaisen työntekijän niin palkitaan sillä, että pistetään pomo hommiin. Meneekö ylilääkärinä hyvä terveyskeskuslääkäri hukkaan?
1: No kyllä mun täytyy sanoa, että mä luulisin, että mä olisin kyllä myös ihan hyvä terveyskeskuslääkäri ja joskus kaipaakin sitä hommaa. En mä tiedä, meneekö hukkaan. Mä toivon olevani myös siinä ylilääkärihommassa riittävän hyvää, niin, että, että väestö, tulee, tai väestö saa olla tyytyväinen siihen, miten terveyskeskus toimii ja... Ja toivon mukaan myös henkilöstö saa olla riittävän tyytyväisiä siihen, miten miten johto toimii. Mutta sekin täytyy sanoa, että välillä olisi ihan kiva tehdä niitä normaaleitakin ihan rivilääkärihommia. se on myös erittäin palkitsevaa työtä. Mutta silti uskoisin olevani tällä hetkellä ihan hyvässä roolissa. Ja ja toivon mukaan myös suurin osa, tai ainakin edes puolet siitä mua ympäröivästä massasta, mihin sitten vaikuttaakin, olisi edes suunnilleen sinne päin samaa mieltä.
0: Aloitit tosiaan. 90-luvun lopulla lääkärihommissa. Mihin suuntaan tässä on menty? Ovatko suomalaiset sairaampia vai terveempiä kuin silloin parikymmentä vuotta sitten?
1: Niin, eiköhän tässä koko ajan mennä kuitenkin pikkuhiljaa siihen suuntaan, että vaikka nyt puhutaankin diabetesepidemioista ja ja no siihen liittyy tietenkin hyvin läheisesti ylipainoongelma ja liikkumattomuusongelma, niin nämä on ehkä kuitenkin tosi moni asia semmoisia. Osittain myös median esiin asioita. Sitten on hyvin paljon näköisiä yleisiä mittareita terveydentiloista, jota sitten katsoo terveyttä laajemmin ja hyvinvointia laajemmin, niin, niin tuntuu siltä, että me voimme paremmin. En ole varmaa, että sitten kun kaiken tämän digitalisaation ja muun tekniikan kehittymisen, niin onko se lisännyt meidän onnellisuutta hirveästi. mutta siihen on ehkä vaikea sanoa, mutta jotenkin ihmiset kuitenkin silti isojen mittareiden mukaan niin tuntuu voivan paremmin ja... Öö, eriarvoisuus, joo. Siitäkin sanotaan, että se ei ole vähentymässä, mutta sanotaan nyt, että jos ottaa Suomen tällä maailmassa niin esimerkki niin ei täällä sitä eriarvoisuutta sit kuitenkaan koko maailmantasolla niin paljon oikeastaan ole. Et jos ei nyt halua koko maailmaa parantaa kerralla, niin kyllä meillä Suomessa asiat aika hyvin on. Ja 20 vuotta nyt kuitenkin kovin lyhyt perspektiivi. Kysyit siitä, että onko tässä ajassa kauheasti muuttunut, niin en mä usko, että tässä asiat on hirveästi muuttunut. Nuoriso on fiksumpaa kuin mitä itse on ollut aikoinaan. Nuoriso tupakoi vähemmän, nuoriso juo vähemmän. Muutenkin nuoret on mun mielestä tällä hetkellä ihan älyttömän fiksui, fiksui suurimmaksi osaksi. En olisi huolissaan.
0: Ollaanko liian fiksuja? Tullaan terveyskeskukseen lääkärin vastaanotolle ja sanotaan, että katsoin Googlasta, minulla on tämmöinen tulehdus, kirjoitatko nämä antibiootit?
1: Joo, meidän ikääntyneempi väestö ei välttämättä käytä tuota ilmoisuun vielä niin paljon, mutta kyllä hyvin monia nuorimmista ihmisistä ja keskikäisistäkin ikäisistäkin kovasti jo tietää etukäteen, että missä mennään, mutta ei mitään, se on ihan hyvä, että on otettu asiasta etukäteen selvää, ja edelleen kuitenkin silti mun mielestä, tätä lääkärin mielipidettä, jota siellä annetaan, niin kunnioitetaan, ja jopa nöyrästi kuunnellaan, että ei sinne mitään jotka määrittelisi, että mikä minulla on ja näin nyt toimitaan, niin eiköhän se ole enemmän tämmöinen vitsi, että kyllä se aika entisen malli edelleen toimii.
0: Kristian Kallio, on, olla semmoinen ammatti, josta ei pääse koskaan eroon sukujuhlissa tullaan sanomaan, että minulla on tämmöinen ruusu, sitkö vilkaista jalkaa? Onko se rasite?
1: Ei se rasite ole, ei se rasite ole, mutta tota Itte tässä nyt on tällä hetkellä 48-vuotias, että kaverit on samaa ikäisiä, vielä niillä ei ole niin paljon vaivoja, mutta katsotaan kuinka varasi te sit siinä on, kun me ollaan 68 tai 78 tai vaikka 88, niin sitten voi olla jo aika paljon murheita, joita tullaan sanomaan. Voiko
0: niille sukulaisille sanoa, että en ole nyt töissä, tule vastaanatolle?
1: Voika, ei koittaa, mutta eiköhän ne silti tiva siihen saakka, että vastaukseen antaa.
0: <laughs> Lähenet 50 ja olet viiden lapsen isä. Todellinen suurperheellinen tämän päivän Suomessa. Mitä ajattelet maailmasta viiden lapsen isänä?
1: No jaa, siinähän olikin hankala kysymys. Mitäs tuohon muotoilisi ihan hyvä luottamus maailmaan? Maailma on ollut hyvin pitkään olemassa ja ihmisiä on ollut pitkä aikaa ja nyt ollaan tässä vaiheessa maailmanmenoa. Mm, joitain pieniä kriisejä on aina välillä tullut maailmassa, niitä voi edelleen mahtua joukkoon, mutta yleensä niistä sitten selvitään kuitenkin eteenpäin. meillä on ollut tämä mun 50 vuotta niin aika rauhallista aikaa ja ei tässä mahdotonta ole, että jotain isompaakin kriisiä sitten tulee. Väestöikääntyminen aiheuttaa omat, omat että miten se saadaan ratkaistua ja en mä nyt tiedä sitten muun maailman politiikka, miten siitä olisi kauheasti huolissa ja mitä siinä tapahtuu, niin yksi on aina ollut, maailmahistoriassa, niitä tulee aina olemaan, ei siitä päästä eteenpäin. Käyttäytetään fiksusti ja koitan lapsille opettaa fiksua käyttäytymistä myös ja toisen ihmisen kunnioittamista ja riittävää nöyryyttä. Ja ei sitä sen enempää yksi ihminen voi tehdä. Mulla on luottavainen olo siihen, että maailma pyörii, pyörii niin kuin ennenkin ja ongelmia tulee, mutta niistä selvitä.
0: Viisi lasta heille opetat tätä samaa filosofiaa.
1: Hyvät käytöstävät, nöyryys. Kuitenkin hyvä itsekunnioitus ja, ja toisen ihminen, ihmisen arvostava, toista ihmistä arvostava käytös, niin niillä pärjää pitkälle. Niillä pärjää jopa yllättävän pitkälle. Sitten on koulutukset sun muut, mitkä auttaa hyvin. Mut jos on hyvät perusasiat kaikki hyvin järjestyksessä ja perusarvot ja nimenomaan hyvät käytöstavat, niin tosiasia on, että niillä pärjää jo hyvin pitkälle. Ja kaikki sen lisäksi on sitten ekstraa.
0: Jokainen lapsiperheen vanhempi tietää, että lapsiperheessä kuluu aika paljon rahaa ja aikaa ja vaivaa, lääkärissä hyppäämiseen, on korvatulehdusta ja kaikkea muuta. Teillä on ollut
1: lääkäri lähellä tässä viiden lapsen kanssa. Kyllä, eiköhän tämä vanha klisee, tai onko se nyt klisee vai sanonta, mikään että suutarin lapsilla ei ole kenki, niin kyllä se meilläkin aika hyvin on kyllä päteny usein, että jos nyt meidän lapsilta kysyy, että hoitaako isä teitä paljon, niin... Varmaan kaikki sanoo, että se aina sanoit, että ei tuossa ei mitään nyt vaivaa ole ja kyllä tuo paranee itsestään, että pitäisi ehkä joskus ottaa enemmänkin tosissaan joku juttu, mutta suurin osa tietenkin vaivoista on semmosia, ihan neistakin vaivoista, joiden kanssa ihmiset tulee lääkäriin, että aika moni niistä paranee itsestään. Mutta sitten on tietenkin se taito kotona ja taito siellä lääkärinä, niin yrittää nähdä, että milloin on oikeasti jotain isompaa murhetta, joka on nyt pakko, pakko ottaa tosissaan ja tietenkin lapsilla. Niitä on sitten vähemmän, mutta sitten mitä ikääntyneempään väestöön mennään, niin tietenkin niitä oikeita asioita, jotka pitää nopeasti ottaa vakavasti ja hyvää hoitoa, niin ne sitten lisääntyy.
0: Nantalin terveyskeskuksen ylilääkäri Christian Kallio tapasimme tosiaan tuossa vajaa vuosi sitten ja kyselin vähän ennakkotietoja sinusta ja taustaa ja laitoit silloin, että harrastat mailapelejä ja oluita, mutta sitä nyt ei ehkä tarvitse kauheasti mainostaa lääkärinä. Vieläkö lääkäriltä oletetaan jotenkin, että... Lääkäri on kovin niinku tervehenkinen ja ei muun muassa käytä niinku alkoholia.
1: En mä usko, että, että semmoista lääkäriltä oletetaan, mutta totta kai oletet, oletetaan, että tietyt arvot ja tietyt periaatteet olisi ehkä voimassa paremmin kuin jollain muulla ammattikunnalla kuin lääkärillä. Semmoinen tulee ehkä edelleen usein esiin, että jos lääkäri sairastaa. Niin siitä sehän on usein vähän sellainen vitsi, minkä moni sanoo, että ajaa, että voiko lääkärikin olla kipeä, mutta jotenkin tuntuu, että se tulee sellainen puoli tosissaan jonkun verran, että edelleen jos lääkärille tulee jotain, niin sitä vähän niin pidetään oudompana kuin, että jos jollekin muulle, muun ammatinharjoittajalle tulee jotain, jotain ongelmaa, että se on ilmeisesti jonkinnäköinen semmoinen, että oletetaan, että siinä on jotain semmoista siinä lääkäröydessä, että pystyy jotenkin nopeasti itsensäkin hoitamaan kuntoon, jos jotain tulee, tai ettei mitään oikein pääse vakavampaa tulemaan, Kyllä meillä tietenkin ihan samat jutut tulee kuin muillekin.
0: No mites lääkäri ja varsinkin ylilääkäri, niin uskaltaako sanoa kohtuullisesta alkoholin käytöstä? Niin eikö se nyt ole aika hyvin todistettu, että esimerkiksi kohtuullinen punaviinin käyttö saattaa olla jopa terveellistä?
1: No jaa, tuotakin pitäisi ehkä jonkin verran myyttinä, että onko se hyvin todistettu, että kohtuullinen punaviinin käyttö saattaa olla terveellistä, mutta Kyllä mun motto aika moniin asioihin kyllä sopisi olemaan, että kohtuus kaikessa. Jos käyttää kohtuullisesti alkoholia, urheilee kohtuullisesti, syö kohtuullisesti, niin ei se kovin pielee kyllä sillä mene. että tota, Niin kauan kuin itse tuntuu, että asiat on kontrollissa ja järjestyksessä, niin kaikki on hyvin. Että useinhan meillä on taipumuksena ja medialla taipumuksena nostaa joku yksi asia esiin ja sit hypettää sitä pitkän aikaa, ja sitten siihen sit voi tulla isompi ilmiö, tai sitten ei, ja jos se on ihmisestä mielenkiintoinen, niin se saattaa kestää vähän kauempiin, ja jos se ei ole mielenkiintoinen, niin haihtuu äkkiä, mutta suurin osa kyllä edelleen pätee siitä, että kohtuus kaikessa, ja jos ei elämästä nauti yhtään, eikä tee semmoisia asioita, mistä tulee itselle hyvä mieli, jos se sitten joskus tarkoittaisi vaikka muutaman oluen juontia, niin on se vähän taapertamista sitten, jos pitää aina olla ihan kamalan tarkkana, että kyllä Ihan yhtä tärkeää kuin tehdä täällä hyviä asioita ja koittaa omalta tasoltaan hiukan parantaa sitä maailmaa, niin on sitä elämästä myös nauttia, että kohtuus kaikessa niin hyvin menee.
0: Hörpimme tässä samalla kahvia. Päteekö
1: kohtuus myös kahviin? Se vätee siihen erinomaisesti ja nyt sanoit siitä punaviinista aiemmin, että on, se on hyvin todistettu, että saattaa olla jopa terveellistä, mutta kahvijoonissahan on väittäisin ehkä jopa hiukan paremmin todistettu, että kohtuullinen kahvin käyttö niin voi, voi jopa olla ihan terveellistä ja... Mutta ei mulla siitäkään nyt ole mitään tutkimustuloksia takataskussa, että oliko asia niin vai muistanko väärin. Mutta pätee myös kahvijuonti, että kohtuullisesti niin hyvin menee. Tämä seuraava
0: aihe on pikkusen vaarallinen. Saataisiin varmaan tunti tässä kierähtämään. Mutta minkälaisen sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmän uudistuksen Suomi tarvitsee vai tarvitseeko Suomi sellaista?
1: Kyllä Suomi sellaisen tarvitsee. Se on uskoisin semmoinen asia... Sitäkin voi lähteä sitten tietenkin väittelemään eri suunnista, että tarvitseeko vaikka ei, mutta maailma menee eteenpäin, pyörähtää koko ajan ja nyt on tullut aika, että tämä meidän tämän hetken järjestelmäni niin kannattaa uusia. Tässä voisi, voisi tosiaan, niin kuin sanoit, niin pyöritellä tätä, että kuinka kauan vaan. Mutta mun mielestä hyvä lähtökohta on se, että tulee ne suuremmat alueet, jotka ottaa vastuuta. Ja nyt tässä uudella mallilla, kun sitä valinnanvapautta ja jätetty vähän pienempään rooliin tai hyvin paljonkin pienempään rooliin, niin mun mielestä se on oikein hyvä lähtökohta. Meillä on ollut kuntapohjainen järjestelymalli ja monet kunnat on kovin pieniä ja vaikka hommat toimis hyvin, niin siinä on iso riski aina, että jos pari tekijää lähtee pois, niin voi tulla hyvin vaikea sitä palvelua tuottaa. Et mun mielestä se on oikein hyvä lähtökohta nyt, että saadaan isommat alueet, jotka on siinä tuottajina. Ja toinen tähän uudistukseen liittyvä asia, niin kunhan saataisiin tätä Sosiaalihuoltoa ja terveydenhuoltoa, niin saman lainsäädännön ja samojen organisaatioiden piiriin, niin se on myös toinen erittäin hyvä asia. Että mun mielestä niin tässä kohtaa, niin niistä kun päästäisiin liikkeelle ja, ja saataisiin ne, ne nyt maaliin tällä, tällä kaudella, niin siitä olisi oikein hyvä lähteä eteenpäin.
0: Taisi loma alkaa. Mitä tekee ylilääkäri lomalla?
1: Ylilääkäri urheilee aika paljon Ylilääkäri nukkuu aika pitkään aamuisin. Sitten hän tietenkin nauttii kohtuullisesti olutta ystäviensä kanssa. Sitten hän reissaa perheensä kanssa. Me mennään mun pienimpien lapsien kanssa Viron reissulle ja vaimo tulee toki mukaan. Ja, ja Sitten ollaan mökillä. Ihan vietetään, vietetään semmoista hyvin perinteistä mökkikesää. Sitten olisi tarkoitus pari keikkaa katsoa, että... Yhden kaverin kanssa mennään katsomaan ja Tampereelle ja toisen kaverin kanssa metallikaa Hämeenlinnaan. Raskasta menoa. No joo, pitää välillä vähän raskasta menoa hakea.
0: Puhuttiin tässä terveysvaikutuksesta ei sanottu vielä saunan terveysvaikutuksista mitään. Nyt kun sauna on kovasti tapetilla, Radio Suomessakin tänä kesänä, niin mitäs lääkäri sanoo saunasta?
1: Lääkäri vetoaa aikaisempiin kommentteihinsa kohtuullisuudesta ja, ja siinäkin suhteessa, että... Eiköhän saunominenkin ole sitä rentoutusta parhaimmillaan? Ja, no, saunakilpailut ja tämmöiset on tietenkin asia erikseen. Onko se enää sitä kohtuus kaikessa touhua ollenkaan? Mun mielestä ei, mutta eiköhän saunominen ole pelkästään positiivinen asia.
0: Viisi vuotta Naantalin terveyskeskuksen ylilääkärinä ja tuossa runsaan vuoden päästä tulee se 50 täyteen, mutta mitä tekee Kristian Kallio, jos katsotaan nyt kristallipalloa,
1: niin
0: 60-isenä? Missä olet? Mitä teet?
1: Toivon, että. Edelleen olisin sen verran terveenä, että teen aktiivisesti töitä. Vaikka tulisi lottovoitto, niin en usko, että jäisin työelämästä pois. Mutta terveydentila on tietenkin semmoinen, joka itse toki pystyy siihen hyvin paljon vaikuttamaan, mutta ei kaikkea. Mutta toivon, että tähdet ovat siinä mallissa, että saa suhteellisen terveenä olla vielä kuusikymppisenä. Teen aktiivisesti sivaissa töitä. Jonkun verran viime aikoina ollut haaveena, että olisi jotain yritystoimintaakin itse, itsellä kivalla joskus, mutta... En tiedä. Aika näyttää, mitä siitä tulee. Jos ei ole semmoista, niin toivon, että saisin edelleen tehdä ehkä näitä terveydenhuollon jonkin sortin hallinnon tai johtajuuden töitä. Ja toivon, että olisi siinä parempi kuin viisikymppisenä ja onnistuisin omalta osaltani saamaan Suomen terveydenhuoltoa eteenpäin. Niin, että yhtä lailla kuin tämänkin hetken työssäni niin väestöllä olisi hyvä olla ja, ja oman organisaation työntekijöillä olisi hyvä olla. Ja en osaa sen tarkemmin sanoa, mutta... Niin vähän jo sivuisitkin tätä aihetta,
0: niin vaikka kuinka on lääkäri ja terveydenhuollon ammattilainen, niin siihen omaan terveyteen kuitenkaan sitten loppujen lopuksi, niin sitä ei kukaan tiedä, mitä se tulee olemaan.
1: En osaa tarkkaan sanoa prosentteja, mutta ei se ole kovin iso prosentti, minkä pystytään vaikuttamaan. Tietenkin omilla hyvillä valinnoilla pystytään aika paljon vaikuttamaan just pitämällä painokurissa ja elämällä muutenkin kohtuullisen terveellistä, riittävän terveellistä elämää, niin sillä pystyt vaikuttamaan paljon, mutta... Sitten siellä on paljon, mitä enemmän tulee ikää, niin jossain vaiheessahan tulee joku sairaus, jota ei sitten pysty enää parantamaan tai joka, joka hapertaa ihmisen, niin kuin se jokaiselle ihmiselle jossain vaiheessa tekee. Sitten vaan pitää pitää peukkuja, että itselle ja omille läheisille niin olisi ajettu semmoiset kortit, että saisi siellä mahdollisimman pitkään kuitenkin terveenä. Että joku, kun koittaa olla niin elää niin terveellistä kuin ikinä mahdollista eikä ikinä, ikinä tee mitään, mikä aiheuttaisi itselleen hallaa, niin... Voi sairastua 30 kolmekymppisenä niin vakavasti, että mitä ei ole tehtävissä. Ja ei näille asioille sitten mitään voi. Loppujen lopuksi on hyvin moni asian tuurista kiinni.
0: Mites sitten semmoinen ikuisuuskysymys, että siinä vaiheessa kun kaikki sairaudet voitetaan ja ihmiset elää ikuisesti, niin mitä lääkäri ajattelee siitä?
1: Lääkäri nyt tässä kohtaa ajattelee, että se meidän oman kuolevaisuutemme hyväksyminen siihen, että saadaan näitä meidän rahojakin täällä riittämään ja niin, ettei kaikki asiat menee terveysasioihin, ja, tai meillähän niin terveydenhuoltoon, siihen voidaan satsata määrättömät määrät varoja ja verovaroja, jos tehdään ratkaisuja, jotka eivät ole järkeviä. Ja se, että me tavoitellaan sitä kuolemattomuutta niin aktiivisesti ja luulan, että se saattaa olla, kunhan vain riittävästi sitä tavoitella, niin jopa mahdollista, niin siinä kyllä haksahdetaan niin pahasti väärään kolkkaan kuin mahdollista. Että Toivon, että meillä olisi kykyä ymmärtää paremmin omaa kuolevaisuutemme, keskustella siitä ehkä enemmän. Lehtien palstoilla pitää aihetta aktiivisesti käsillä, koska kyllä se järkevän ihmisen, tai jokaista ihmistä pidän niin järkevänä, että pitäisi pystyä ymmärtämään se, että meillä on jokaisella oma elinkaaremme ja se alkaa ja loppuu. Sitten kun se loppuu, on seuraavien vuoroja. Myös siinä loppuvaiheessa, niin jossain vaiheessa tärkeämpää kuin satsata hirvittävät määrät varoja terveyden, Hoitoon, niin voisi olla myös järkevää satsata kohtuulliset määrät varoja hyvään hoivaan ja antaa niille elämän loppuajille hyvä hoiva. Ehkä sen sijaan, että yritetään vaikka erikoissairaanhoidossa ratkoa ihan viimeisen saakka hyvin kallilla hoidoilla semmoisia oireita, joille ei oikeastaan enää voi paljon mitään tehdä. Eli elämän rajallisuuden hyväksyminen ja hyvään hoivaan panostaminen niin Siihen toivon, että meidän riittäisi ihmiskunnassa ymmärrystä.